1: Au Mexique, rien n'arrête la violence contre les journalistes. C'est par cette sentence que démarre l'excellent documentaire diffusé sur France 5 hier soir et intitulé « Projet cartel, Mexique, le silence ou la mort ?» Une heure douze d'enquête, d'archives, d'entretiens et de voyages aux quatre coins de la planète à la rencontre des personnes qui ont tenté de comprendre qui a tué la journaliste mexicaine Regina Martinez. Ce nom, il ne vous dit peut-être rien, mais au Mexique, il résonne. Car cette correspondante du journal Proceso dans l'état de Veracruz était très lue. Regina Martinez est d'ailleurs décrite pendant le documentaire, comme je cite, une journaliste de toute petite taille, mais très dérangeante pour le pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle était très respectée, très suivie. Une héroïne au, au dessin Tragique donc, dans un décor à la hauteur des plus grands thrillers, le Veracruz, c'est cette région de la côte est du Mexique, historiquement connue et reconnue pour sa culture, pour sa musique, mais aujourd'hui c'est avant tout un endroit gangréné par le narcotrafic. Et une journaliste qui publie régulièrement des articles sur les trafics de drogue, ça dérange forcément, surtout dans un pays où plus de journalistes sont tués par an qu'en Syrie ou en Afghanistan. Regina Martinez était en train d'enquêter sur des disparitions et des fausses de corps lorsqu'elle a été retrouvée dans sa salle de bain, étranglée, c'était en 2012. Elle est devenue la première journaliste d'un média national à être assassinée au Mexique et l'enquête judiciaire qui s'en est suivie n'a jamais vraiment abouti. Trop d'erreurs trop de pression. C'est alors qu'intervient. il y a un an, mars 2020, le collectif Forbidden Stories, les histoires interdites. Un réseau de journalistes d'investigation créé justement pour poursuivre le travail d'autres reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Ils décident de lancer le fameux projet Cartel, 10 mois d'enquête. 60 journalistes de 18 pays différents pour un résultat publié dans les plus prestigieux journaux, c'était en décembre 2020. Et ce documentaire qui en raconte les coulisses presque au jour le jour. Alors même si vous ne vous intéressez pas plus que ça à la Actualité des médias ou au Mexique, je peux le comprendre. Je vous invite tout de même à aller regarder ce documentaire. C'est gratuit, disponible sur le site de France 5, de France 5 ça vaut le coup. Et c'est surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui refusent de laisser l'impunité, la terreur et l'intimidation gagner du terrain. Ces journalistes sont de tous horizons et se battent pour que, plus, pour que les enquêtes de leurs collègues subsistent malgré les menaces, malgré les violences et malgré parfois la mort. Leur travail est assez remarquable et c'est pour ça qu'à Radio Campus Paris, nous les soutenons. Vous êtes sur le 93.9 FM et ainsi démarre la matinale de 19 h 9h. Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de cette matinale, nous parlerons tout d'abord de l'anniversaire d'une rébellion historique et passionnante qui a marqué à jamais la capitale. Il s'agit bien sûr de la Commune de Paris dont nous fêtons les 150 ans cette année, un événement dont nous discuterons avec le professeur d'histoire Simon Guéraud. À 19h37, ce sera l'heure de la chronique de Chloé Bergeret qui nous dressera le portrait de la grande gagnante de l'Oscar de la meilleure réalisatrice. À 19h41, dans le Zoom de la matinale, nous recevrons Valérie Fayard, la directrice déléguée d'Emmaüs France pour parler podcast. Enfin, à 19h49, l'émission sera clôturée par un reportage de Zoé Nebois sur la marche lesbienne de dimanche dernier. Vous avez le programme, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Tout commence en mars 1871. La France vient de perdre la guerre contre l'Allemagne. De la défaite va naître la misère, puis l'insurrection. C'est Adolphe Thiers qui la déclenche. Le chef du gouvernement ordonne la reprise des canons de l'armée parisienne, entreposés sur la butte Montmartre. Les Parisiens se sentent menacés. Ils élèvent des barricades et ravitaillent les troupes.
3: Les soldats vont fraterniser avec la population, refuser d'obéir aux ordres de leur général. Et c'est ainsi que tout va commencer à Montmartre.
2: Quelques jours plus tard, un comité central s'installe à l'hôtel de ville. Des élections sont organisées.
3: Ici, sur cette place, devant une foule enthousiaste, la commune est proclamée.
2: Sous le rouge de son étendard, le Conseil de la Commune va prendre des mesures inédites, guidées par un idéal, la justice sociale.
3: Exemple, euh, la séparation des églises et de l'État, euh, qui sera votée bien plus tard par la République, en 1905. Exemple, euh, l'école obligatoire, gratuite, laïque. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Toute une série de, de, de lois importantes qui ébauche, si vous voulez, une république plus sociale qu'elle ne le sera pendant, pendant assez longtemps.
2: Une période d'insurrection qui s'achève le 28 mai lors de la semaine sanglante. La commune de Paris est écrasée et ses membres exécutés en masse. 72 jours seulement, qui constituent pourtant un véritable mythe de l'histoire révolutionnaire le père du communisme. Nous
1: venons d'entendre un extrait de l'info du vrai du 13 avril dernier, l'émission de, de nos confrères de France Info. La commune, c'est donc 72 jours qui ont marqué l'histoire de Paris mais aussi l'histoire de France. Un événement qui depuis 1871 a tantôt été glorifié ou décrié, parfois même récupéré, instrumentalisé mais que le grand public ne connaît finalement pas tant que ça. Mais cela va changer pour vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez actuellement puisque nous consacrons cette première partie de la matinale de 19h à cet anniversaire, C'est 150 ans de la Commune de Paris. Nous accueillons pour en parler Simon Guéraud, professeur d'Histoire-Géographie à Clamart. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Mais De rien.
1: Alors, je le disais, 150 ans en 2021, c'est pourtant un anniversaire assez discret. Comment est-ce que vous, vous vous expliquez cela
4: alors, euh, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un événement qui a été quasiment instantanément mis sous le tapis euh, pendant la Troisième République, pour une raison assez simple. Un certain nombre des grands-pères fondateurs de la Troisième République, comme Jules Ferry, ont soit dirigé la répression, soit pas pris parti pendant la Commune. Euh, donc, d'emblée, la Commune, c'est un événement qui est clivant euh, dans la mémoire des Français, qui ne va pas être célébré, qui va être très largement tu et euh, il faudra attendre euh, ben, l'amnistie d'abord, et puis probablement, la montée en puissance du, du Parti communiste qui s'en réclame dans 1930 pour, euh, pour s'en réclamer. La deuxième raison pour laquelle euh, c'est un événement qui est peu célébré, est, notamment maintenant, c'est ben, justement lié à ça, l'effondrement des partis se réclamant du communisme et donc de la Commune. Euh, ce qui explique que c'est un événement qui finalement euh, est resté très fort dans certains groupes politiques, mais qui n'a jamais vraiment marqué, marqué la mémoire française.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une politisation plus prégnante de, de la Commune que, que pour un autre événement historique
4: Alors oui, c'est un événement qui est, qui est très, très politique, -ce on, peut, on peut même le voir encore maintenant euh, dans, des, dans des débats qui ont animé le conseil municipal de Paris il y a quelques mois, puisque euh, certains élus du, de l'opposition, donc de la droite, refusent euh, conseil de la commune en associant ça aux casseurs, euh, aux violences urbaines. Euh, la, la commune, c'est un événement qui est très politique et qui est, qui, qui est revendiqué par une partie de la gauche euh, et pas par l'enjeu du corps politique si on prend par exemple par opposition à la révolution française tout le monde aujourd'hui se revendique de la révolution mmh. française quasiment c'est pas du tout le cas de la commune
1: oui oui et, et par rapport à, à, à l'événement du bicentenaire de Napoléon qui lui pour le coup euh, paradoxalement euh, alors que euh, c'était quand même un homme qui a, qui a tué des millions de millions de personnes on l'enseigne d'ailleurs euh, cette part plus sombre de, de sa personnalité dans les cours d'histoire Comment est-ce que, est -ce que cette, cette, cette opposition euh, euh, se, 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 se concrétise aujourd'hui en, en
4: 2021 Alors, le, le, si on compare la place que Napoléon prend dans le, n'aime pas le mot, mais le roman national, mmh. euh, je, même si c'est un concept qui est, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, euh, la, la part qu'elle elle, elle remonte aussi à, à l'immédiat, euh, de l'après-commune, la euh, on est dans un contexte où la Troisième République a besoin de ressouder euh, la France après une défaite, après une guerre civile, euh, après des difficultés politiques pour s'installer autour euh, de l'idée de, de nation, autour de, du patriotisme, dans l'optique de la revanche avec l'Allemagne. Euh, et du coup, le car Alors, même si les hommes de la Troisième République détestent Napoléon, on va mettre en avant, en partie, euh, le, le rayonnement français à cette époque. Euh, et donc, il y a une forme de... de de vision euh, consensuelle qui peut se faire. Ça va aussi beaucoup être porté, surtout après la Seconde Guerre mondiale, par euh, le gaullisme, parce qu'il y a une forme d'association un peu naturelle entre les deux. Donc c'est aussi la manière dont les différents régimes politiques en France se sont emparés de la question et l'ont porté euh, à travers les célébrations ou à travers les, les programmes scolaires.
1: Et justement, porter, euh, porter des événements, se réapproprier des événements euh, historiques. Euh, Aujourd'hui, quand on, quand, on, quand on étudie la, le cas de la, de la commune qui... Euh qui, selon vous, euh, euh, transmet en fait cette histoire et porte le plus cette histoire, c'est le plus rapproprié cette histoire Vous parlez du, du Parti communiste. Est-ce qu'il n'y euh, est a que le Parti communiste et on, on va dire la gauche Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une frange peut-être de, de, de passionnés d'histoire euh, quelque part, euh, euh, des syndicalistes Qui, euh, qui est-ce qui, qui, qui travaille à cette transmission de l'histoire de la commune
4: alors, l'histoire de la Commune, elle a été portée. ça a tout de suite été une histoire militante qui, et c'est resté très longtemps, et c'est là encore maintenant, une histoire militante. Euh, ça fait partie des moments fondateurs de la gauche française euh, et donc c'est une grande part de la, de, des gens qui transmettent l'histoire de la Commune, ça se fait dans des, dans des cercles politiques. Après, il y a une histoire universitaire de la Commune euh, qui a notamment... Euh, connu un grand développement au moment du, du centenaire, dans les années 70, autour de la figure de, de Jacques Rougerie. Et euh, il y a aussi effectivement des passionnés, il y a notamment une association des Amis de la Commune qui organise assez régulièrement des, euh, des conférences, des débats, euh, qui fait des publications. C'est euh, c'est les trois grands moyens de diffusion de, de l'histoire de la Commune, c'est ça, le moyen militant, le moyen universitaire et puis le, les, les passionnés, en fait.
1: Et alors, on les, on les comptait dans le, dans le son d'introduction de, de France Info il y a quelques minutes. La commune de Paris a porté plusieurs grands principes, même s'ils n'ont pas forcément été appliqués tout de suite. Il y avait l'instruction gratuite, laïque, obligatoire qui était évoquée, la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter, Simon Guéraud, comment est-ce qu'on sent en fait la part, la proportion de, de l'héritage de la commune dans notre vie quotidienne en France
4: ben, C'est assez simple en fait. Le pro... Les grandes lois qui sont prises à la fin du XIXe, elles ont quasiment toutes été euh, appliquées à Paris pendant le printemps 1871. Euh, vous avez cité l'école laïque euh, gratuite et obligatoire. On peut citer également euh, le... la séparation de l'église et de l'État. Euh, L'idée le... aussi que euh, la... il, euh, il est interdit, enfin, l'égalité des salaires hommes-femmes. Euh, l'interdiction d'un certain nombre de pratiques qui étaient jugées comme dégradantes dans le travail, euh, comme euh, les retenues sur salaire. Une grande partie de, la, de ce qui va être la législation sociale, le droit syndical et le droit de grève également, qui était alors le droit de grève venait d'être accordé, mais le droit syndical était interdit, sont euh, portés par, euh, par la commune euh, qui... Les, les, les hommes qui vont diriger la commune euh, se veulent être euh, les représentants des travailleurs au pouvoir et donc vont faire une forme de législation sociale très ambitieuse pour l'époque et dont on retrouve un certain nombre de principes maintenant.
1: Restez avec nous, Simon Guéraud, on continuera de parler de la Commune de Paris juste après cette pause musicale.
5: On the bus tryna meet ya Love ya, heart beating fast yeah. Mr. the lover, you say you're too busy Maybe exhausted, stupid boy cause I trust ya no. On the rush tryna meet ya Love ya, Uber too slow yeah. What a bummer, girls in the call Game too smoothie Go on with your bad stuff no. Lost no. On a rush, tryna meet ya. Love ya, cry then sleep, yeah. What a bum, poison or call, I'm getting a chance. Go on with your bad son. No
1: C'est Fouma Batsef de Mouzi. Il est 19h18 et vous écoutez Radio Campus Paris, bien entendu.
2: La matinale de 19h
1: sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55 et nous continuons de parler de l'anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris, toujours avec notre invité Simon Guirou. Euh, alors, de manière un peu plus personnelle, euh, comment est-ce que vous, vous, vous êtes venu à, à vous intéresser euh, à la Commune Est-ce que c'est est la Commune, entre autres, qui a, qui a motivé votre, votre désir de devenir... Euh, professeur d'histoire et de, et, de, et de transmettre aussi un, un petit peu, à votre manière, à votre échelle, euh, cette part de l'histoire de France
4: Alors, je euh, pas. La commune en particulier qui m'a donné envie d'être professeur d'histoire. Après, euh, j'ai voulu travailler assez tôt sur cette période, euh, pour une raison très simple et pas du tout scientifique, c'est qu'il y a une excellente bande dessinée de Tardi sur le sujet que j'ai lue quand j'étais ado et que j'avais adoré, et donc effectivement, bah, j'ai une période que je ne connaissais pas du tout, euh, et donc j'ai voulu en savoir plus, et bah, de fil en aiguille pendant mes études, je me suis, euh, je me suis dirigé vers l'étude de cette période. Euh, après, j'en parle effectivement en cours, et je suis toujours très heureux de faire euh, sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, euh, c'est euh, effectivement, euh, effectivement une, une période qui, euh, qui, est, qui est très intéressante à transmettre euh, à tout le monde.
1: Et alors l'enseignement de, de l'histoire de la commune, euh, ça se passe comment euh, en ce moment J'avoue que mes années collège-lycée euh, remontent, remontent un peu. Euh, Est-ce que c'est au programme déjà euh, euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui est consacré
4: alors, c'est revenu au programme euh, après une longue éclipse euh, il y a quelques temps, euh, dans la, la dernière version des programmes, donc ça s'est réenseigné. Euh, il n'y a pas énormément de temps pour, le, euh, pour la traiter. Mal, malgré tout, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves d'histoire qui débordent le temps imparti et qui, qui traitent cet événement euh, plus... Enfin, parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui parle aussi, enfin, qu'à la, qu la fois les élèves ne connaissent pas, qui les intéresse, euh, et puis que, que beaucoup de, de mes collègues jugent important à enseigner euh, aux élèves.
1: Alors, on parlait, on parlait dans la première partie de, de cet entretien avec vous, Simon Guéraud, de, 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 voilà, de la manière dont des partis politiques, dont des mouvements politiques se sont appropriés cet événement. C'est parce qu'il a, a un imaginaire, il véhicule un imaginaire très fort, des images très fortes. Et cet imaginaire fort, il se retrouve aussi, il déteint, on, on pourrait presque dire, au niveau de, de l'art, de la littérature. Vous parlez de la BD de Tardy, il y a aussi euh, dernièrement ce, ce, ce superbe film d'animation de Raphaël Messant qui s'appelle « Les Damiens de la commune » qu'on peut voir sur Arte. Que, qu que vous, comment vous le ressentez, vous, cet cette, cette imaginaire et, et cette, cette manière de se répandre aussi, aussi dans la culture et dans l'art
4: alors déjà, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont participé à la commune. Euh, il y a Vallès euh, chez les écrivains, il y a euh, Gustave Courbet chez les peintres. Euh, et le, c'est quelque chose qui, en fait, la commune comme événement euh, est porté, enfin, est facilement transposable dans l'art parce que c'est d'abord très épique, euh, c'est une population qui se révolte. Euh, contre euh, l'armée, l'ensemble d'un pays euh, qui va résister héroïquement. Ça a l'épique aussi de la défaite et de l'ampleur euh, de, la, de la répression. Euh, c est, c est, c est, ça a pour cadre Paris, mais pas forcément le, le Paris haussmanien, le Paris qui est, qui est moins connu, celui des, des quartiers populaires de Montmartre, de Belleville. C'est un événement qui, euh, va, qui, qui est facilement, du coup, transposable et qui devient facilement épique. Euh, et c'est un événement qui, enfin, parce que des artistes ont participé à la commune, c'est aussi un événement qui est très inspirant pour, pour beaucoup d'artistes.
1: Et cette histoire qui, qui est ancrée dans, dans, dans une ville, dans des rues, euh, dans, des, dans des bâtiments, est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour des personnes qui, qui voudraient euh, en, en savoir un petit peu plus, mais sans forcément se plonger dans, dans des livres d'histoire, est-ce que juste en se baladant dans les rues de Paris, c'est quelque chose qu'ils peuvent, qu peuvent découvrir
4: Alors, il n'y a malheureusement pas énormément de de notations dans Paris, de ce qui s'est passé, de plaques commémoratives. Il y en a un peu dans les très très hauts lieux, comme, comme au Père Lachaise, euh, autour du mur des Fédérés, là où, là où le dernier carré des communards sera exécuté à la fin du mois de mai. Euh, mais non, il n'y a, a pas énormément de notations dans les, dans les rues de, de Paris, autour de ce qui s'est passé, alors qu'il pourrait effectivement y en avoir autour... du de l'hôtel de ville où la commune a été proclamée, autour des grandes barricades euh, pendant les combats de la semaine sanglante, euh, dans le 5e ou, euh, ou à Belleville. Mais effectivement, non, c'est difficile euh, de se rendre compte parce qu'on bah, euh, revient à la question de la mémoire qu'on qu a évoquée en début d'émission.
1: Et dernière question, je, je, je ne pouvais pas euh, voilà, discuter de ça avec vous sans, sans vous poser une question sur, euh, sur la figure de Louise Michel, qui est finalement euh, l'une des personnes les plus, les plus connues de la commune, du moins dans l'imaginaire collectif. Euh, Louise Michel qui aurait été très active dans la commune. Alors, euh, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité
4: Alors, c'est une, une réalité dans la mesure où c'était une, une des militantes parisiennes du, de l'extrême-gauche à cette époque-là les plus connues, les plus actives alors, elle a, n'a pas eu de mandat, parce que si les communards ont œuvré pour l'égalité homme-femme, ils sont, sont encore un peu prisonniers de leur temps là-dessus, et donc ils mmh. n'accordent pas de, de droit de vote ou de fonction politique aux femmes. Euh, donc elle n'a pas participé à l'Assemblée de la Commune... Ou... Aux institutions mais ça a été c'était une personne euh, extrêmement populaire euh, extrêmement connue elle a été elle était présente euh, le 18 mars euh, au moment du déclenchement de l'insurrection et quand on, quand on lit la presse de l'époque ou les, les récits tout le monde connaît louise michel euh, c'est célébrité du mouvement révolutionnaire parisien à cette époque là
1: alors, avant de, avant, juste avant de se quitter, Simon Guéraud, est-ce que vous avez des, des petites recommandations de lecture à faire à nos auditeurs et nos auditrices qui voudraient, qui voudraient se plonger se plonger dans, dans l'histoire de la Commune de Paris
4: Alors, bah les, les deux bandes dessinées dont on a parlé, euh, Les derniers de la Commune et, euh, et la bande dessinée de Tardy, sont très bien pour euh, rentrer pour dans le sujet. Euh, elles sont c'est des très très bonnes BD euh, après euh, sur des livres plus sérieux euh, mais pas trop trop longs il y a euh, les livres qui ont été écrits par Jacques Rougerie euh, qui sont euh, qui sont des, des références sur la question euh, et puis alors après si, si c'est des auditeurs qui ont du temps euh, pour lire il euh, y a le livre de William Sherman et de un autre livre qui est sorti récemment de Quentin Deluermos, qui sont les, les deux références récentes.
1: Eh ben ce, sera, ce sera le mot de la fin. Euh, J'espère que tout le monde a, a pris note. Et sinon, de toute manière, cette liste se retrouvera sur, sur le site internet de Radio Campus Paris. Merci beaucoup, Simon Guéraud, d'être passé au, au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire au lycée Jacques Monod à Clamart. Très belle soirée à vous. 19h euh, presque 26 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, une chanson pour égayer ce mois d'avril sur le 93.9 FM. Aïno Corrida, de la légende Quincy Jones, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 19h32. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et nous accueillons à présent dans le studio Chloé, bonsoir Chloé, qui va nous parler de l'invisibilisation, je vais y arriver, tu, fais des, tu me mets des pièges dans, pris, dans mon script Chloé, euh, de la réalisatrice Chloé Zhao, réalisatrice de Nomadland, dans son pays d'origine, la Chine.
0: Alors oui, Nomadland donc, a raflé trois prix aux Oscars, le prix du meilleur film, de la meilleure réalisatrice et de la meilleure actrice pour Française, Mac Dormand. Son succès est vanté partout en Europe et aux états unis qui s'extasie devant la victoire d'une femme qui, plus est, est asiatique. Pourtant, en Chine, sa victoire ne passe pas. Et pourquoi donc Alors, je vais commencer d'abord par un bref retour sur le film, qui mérite qu'on en parle. Basé sur le livre Nomadland, no Mad Land Surviving America in the 21st Century de Jessica Bruder, paru en 2017, ce film retrace l'histoire de Fern, qui, après la crise économique de 2008, part sur les routes américaines. Elle devient alors nomade, sans attache ni réel domicile, mais pas vraiment SDF. Au fil de rencontres et de nouveaux boulots, Fern retrouve peu à peu un sens à sa vie, difficile depuis le suicide de son fils et la mort de son mari. On retrouve un peu de Kerouac sur ses routes et ses nomades abîmés, qui ne disent jamais adieu comme ils vont se retrouver quelque part en chemin. Sorti en 2020, ce film montrait qu'une autre vie est possible, que sortir des chemins tout tracés lorsqu'on n'y trouve plus sa place, c'est accessible à tous. Chloé Zao et Frances McDormand, qu'on retrouvait déjà récompensés aux Oscars pour Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonough en 2017, donnent à voir un film qui promet d'être magistral. Ceux qui n'ont pas manqué de remarquer les critiques occidentales puisqu'il a remporté le lion d'or à la Mostra de Venise et il a aussi remporté le prix du meilleur scénario aux Golden Globes. Et la sortie nationale en France, mesdames et messieurs, est prévue pour juin 2021. Mais sous le faste et les paillettes d'Hollywood, ce film est politique. Chloé Zhao parle d'une réalité complexe et bien souvent ignorée, des millions d'Américains contraints de vivre dans leur véhicule, faute de moyens. Cette liberté kéroïquienne, j'ai inventé un mot, s'accompagne d'une très forte pauvreté, d'une grande précarité et de difficultés du quotidien. Fern enchaîne les petits boulots, très peu rémunérés, et a souvent du mal à joindre les deux bouts. Ce film est le reflet d'une Amérique minée par la crise et par les dettes. Un système de santé injuste et des laissés pour compte sur le bord de la route. C'est un film sur la débrouille, le système D et finalement la beauté et la liberté qui peuvent poindre à travers toutes ces difficultés.
1: Mais quel est le rapport avec la Chine dans tout ça
0: Eh bah oui, pourquoi un film américain et purement américain au vu du sujet est boycotté en Chine Alors le journal Le Monde explique que cette victoire embarrasse la Chine. Les médias et réseaux sociaux chinois ont soit ignoré, soit minoré la distinction du film. Plusieurs heures après la cérémonie, l'information ne figurait toujours pas sur les sites du China Daily et du Global Times. Comme si ces informations avaient besoin de 24 heures pour circuler. Non, 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 il semble que Chloé Zhao et son film mettent mal à l'aise la Chine. Premier point déjà qui montre à quel point la Chine était crispée par cette cérémonie des Oscars de 2021. On trouvait en lice un documentaire sur le mouvement démocratique à Hong Kong, Do Not Split. Alors ce film présente des images de la résistance locale au pouvoir central, inacceptable pour Pékin qui a interdit la diffusion de la cérémonie des Oscars dans tout le pays. La chaîne anglophone Pearl, qui se vantait jusqu'alors de diffuser en Chine l'événement le plus glamour d'Hollywood, il a renoncé apparemment pour des raisons commerciales. Mais le film d'une demi-heure, donc, Do Not Split, disponible en libre accès sur la plateforme Vimeo, Vimeo pardon, présente des images des manifestations de 2019 entrecoupées d'interventions de participants et d'étudiants pro-démocratie. Pas sûr que le gouvernement chinois kiffe. Alors si on rajoute à ça les propos de Chloé Zhao en 2013 dans un média américain qui fondait une traîtresse absolue dans son pays, on a une bonne dose de rage du côté du gouvernement chinois.
1: Qu'est-ce qu'elle avait dit de si grave
0: elle semblait critiquer son pays d'origine dans des interviews qui ont récemment fait surface. La réalisatrice y affirme, dans une capture d'écran supposée de l'article, que la Chine est un endroit où il y a des mensonges partout. Dans un autre interview qui a également circulé sur les réseaux sociaux, la cinéaste indique que les états unis sont maintenant son pays. Alors ces propos supposés, évidemment, de la réalisatrice, n'apparaissent pas sur les sites des médias en question, mais ils ont provoqué un tollé en Chine, où Chloé Zhao donc, était qualifiée, comme je le disais, de « traîtresse par certains internautes sur un fond de nationalisme exacerbé, bien sûr, comme le rapporte Le Figaro. D'ailleurs, Nomadland n'est pas diffusé en salle
1: en Chine, alors qu'initialement, il aurait dû sortir le 23 avril. Affaire à suivre. Et bien, merci Chloé pour ce décryptage. On verra si Nomadland sort finalement en Chine et on croise fort les doigts pour pouvoir aller le voir nous en France bientôt dans des vrais cinémas. Le zoom dans la matinale de 19 h Eh bien, Chloé, tu restes avec nous en studio puisque c'est à présent l'heure du zoom de la matinale que tu présentes.
0: Oui, alors c'est ce soir, donc je vais recevoir Valérie Fayard qui est directrice générale d'Emmaüs France, pour nous parler du lancement du podcast Un Autre Monde. C'est un podcast donc qui est mis en place et qui parle d'innovation qu'Emmaüs fait depuis donc 70 ans. Bonsoir Valérie Fayard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de parler de ce podcast avec vous, on va écouter un extrait justement d'Un Autre Monde.
2: Dans Un Autre Monde, des voix pour ouvrir
6: les yeux, le podcast d'Emmaüs. Je suis wood et je serai votre voix vaisseau pour cette traversée. Emmaüs, ses 70 ans de lutte contre la précarité. Et aujourd'hui alors Comment, où et qui Vous êtes prêts Allez hop, en avant.
4: Le commencement de tout, c'est d'avoir les yeux ouverts, d'être conscient de la réalité au milieu de laquelle on est situé. Il n'y a pas
2: d'innovation s'il n'y a pas de collectif. La rentabilité efface l'individu souvent. En fait c'est super parce qu'il y a du sens.
7: Pour moi, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de tous ces projets, de tout le projet Emmaüs.
0: Alors bonsoir Valérie Fayard. Pour commencer, rapidement, si on pouvait revenir sur Emmaüs aujourd'hui, quelles sont les, les actions que porte Emmaüs que fait Emmaüs, pardon.
7: Alors Emmaüs fait euh, un tas d'actions très différentes. Donc on est un acteur de, de lutte contre la pauvreté. On a des actions à la fois d'hébergement, euh, d'accueil dans les communautés Emmaüs, dans nos centres d'hébergement, des, euh, des actions autour de, de l'activité économique. On enfin, toute une myriade d'actions. Il y a 293 associations Emmaüs. Emmaüs fait environ 20 000 personnes entre les personnes accueillies, les salariés et les bénévoles.
0: D'accord. Et, et Emmaüs, donc vous, a, vous avez fait le choix de lancer ce podcast Un Autre Monde. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
7: ben, Oui, parce qu'en fait, on s'est dit Emmaüs, est très connu, il euh, y a une notoriété très forte et les gens savent qu'on accueille et on accompagne les personnes les plus en difficulté. Mais quand on dit euh, Emmaüs, est un acteur de lutte contre la pauvreté, c'est bien, mais c'est un peu froid, c'est pas très incarné. Donc, ce qu'on a voulu avec ces podcasts, c'est un peu aller dans les coulisses d'Emmaüs, Montrer par la parole des hommes et des femmes qui, qui le font euh, Quelles sont les innovations que a développé le mouvement depuis 70 ans Et surtout donner aux gens euh, un autre regard et une envie de, de, de s'engager Démontrer, comme on le dit dans, dans notre baseline, qu'un autre monde est possible C'était l'objectif, voilà aller dans un voyage dans le monde Emmaüs Mais un voyage avec les hommes et les femmes qui le font Et un voyage pour démontrer que finalement, cette lutte contre la pauvreté C'est un combat important mais c'est aussi un combat qui est très valorisant, très intéressant pour ceux qui le mènent et que tout ça est très positif.
0: Mmh. Et c'est vrai qu'on a bien besoin euh, en ce moment d'un podcast comme ça qui donne de l'espoir et qui montre que tout le monde peut s'engager et on peut agir nous aussi à notre échelle.
7: Oui, c'est exactement ça. On est, on est complètement dans un moment anxiogène où finalement on se disait bon, bah, le monde de demain il a l'air d'être un peu remisé aux oubliettes. Eh bien non, nous en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que le monde de demain, il est déjà, il peut déjà être en action et qu'on peut déjà aujourd'hui faire des choses, s'engager, multiplier des initiatives, faire un peu son petit colibri, comme dirait Pierre Rabi, et que l'utopie, finalement, ce n'est pas une grande théorie, une grande vision qu'on peut avoir comme ça sur le monde, c'est ça, oui, bien sûr, mais c'est aussi la mise en action. Parce que Emmaüs, ça part de. Une chose très claire qui est, c'était euh, dit dans votre introduction, c'était la voix de l'abbé Pierre, c'est l'indignation. Donc premièrement, on se dit ce monde-là ne me va pas, je veux, je veux en changer, mais je peux le changer et je peux agir dès maintenant. En fait, c'est ça qu'on avait envie de montrer, c'est que dès aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font faire des petites choses euh, par rapport à, à un niveau macro, mais, mais, mais des choses qui sont très importantes et qui sont très satisfaisantes et que c'est possible. C'est ça qu'on a eu envie de montrer au travers de la parole des gens, en le faisant d'une façon très incarnée, très concrète, vraiment en, en démontrant des initiatives qu'on a dans l'accueil des migrants, dans, dans, dans l'accueil des détenus, dans le, dans le réemploi, dans le upcycling, il y, a, il y a plein de choses dans lesquelles on agit, et, euh, et on peut le faire, et chacun peut le faire aujourd'hui. C'est ça qu'on a voulu un peu montrer, on a un peu eu envie de donner envie, quoi.
0: Et parce que plus qu'un un, un podcast, en fait, c'est un voyage sonore, c'est une balade à la rencontre euh, donc de ces initiatives, comme vous le disiez. C'était important euh, pour euh, ce podcast d'aller à la rencontre des gens et non pas d'aller sur place et non pas juste de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Euh.
7: Ah oui, c'était très important parce qu'effectivement, Emmaüs, c'est vraiment l'action et c'est vraiment la rencontre des gens. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est la rencontre de gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. On, on est dans une société en fait, de silo où on ne rencontre souvent que des gens qui sont semblables à soi-même. En fait, ce qui est riche, c'est de rencontrer l'autre. Et pour ça, il faut, il faut aller vers, comme on dit aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu mettre en exergue aussi au travers de ces podcasts, c'est ça. C'est-à-dire que Emmaüs, c'est l'action, c'est l'action ensemble, c'est la confiance. La confiance, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens, que ce soit des personnes accueillies, des salariés, des bénévoles, Là où ils sont, là d'où ils viennent, peu importe leur parcours, et leurs parcours sont très divers et c'est ça qui est riche, c'est la confiance, c'est le soin. Prendre soin des gens, prendre soin de l'autre, tout ça ce sont des concepts qui sont extrêmement nécessaires mais pas très mis en œuvre dans notre société aujourd'hui. Et on a voulu démontrer que c'était possible de mettre en œuvre ça, et ça peut fonctionner, et nous bah, ça fait 70 ans qu'on démontre, encore une fois à un niveau micro, mais on le démontre quand même que... Possible donc un autre monde est possible, il est possible de changer le monde. Il suffit un jour de se dire Ben bah non, ça, ça me va pas. Le monde aujourd'hui, il ne me va pas. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de rencontrer des gens. Et, et c'est un petit peu ça qu'on a voulu illustrer dans cette balade sonore, en effet.
0: Et surtout que vous, du, du point de vue donc associatif dans lequel vous êtes, vous avez bien dû voir euh, la situation qui s'est totalement dégradée, notamment au vu du contexte sanitaire et comment les choses vont de mal en pis en ce moment.
7: Oui, tout à fait. Donc là, on, on constate bah, une évolution euh, des personnes qui ont besoin de notre aide. On a des nouveaux publics, ce n'est pas un très joli terme, mais c'est quand même euh, représentatif, des jeunes, des personnes qui travaillent, mais euh, qui ne travaillent pas suffisamment, des intermittents, etc., des, 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 des femmes seules avec enfants. On voit une diversification euh, des personnes qui ont besoin de notre aide aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, on est assez inquiet. Bien sûr, et nous, on veut être là demain pour ces personnes-là. Mais en même temps, on pense qu'il y a des solutions possibles. On pense qu'il y a d'autres solutions euh, que celles qui sont prônées par le modèle dominant, j'allais dire, et qu'on peut avoir une société qui intègre tout le monde, qui intègre les gens là d'où ils viennent, là où ils sont, et que demain, effectivement, avec cette crise, il y aura besoin de démultiplier ces solutions. On n'est pas les seuls, mais nous, on met ça en œuvre tous les jours, et on voudrait que... Bah, de, plus de, de plus en plus de gens aient envie de nous rejoindre pour prouver qu'il y a un autre mode de fonctionnement possible que celui d'aujourd'hui et pour pouvoir accueillir effectivement toutes ces personnes qui vont être précarisées par la crise. Et On est très inquiet pour les mois à venir quand vont euh, cesser ou diminuer et diminuer, cesser les, les, les aides du gouvernement. Bah, tout le monde dit hein, que, que, que ça va être vraiment terrible. Nous, on veut être là et on pense que c'est en développant des solutions comme celles qu'on a développées jusqu'à présent qu'on peut être là.
0: Et justement, donc, le, le gouvernement, euh... je voulais avoir votre avis sur cette question. Euh, on le voit, les associations sont très engagées. C'est beaucoup, euh, surtout en ce moment, d'initiatives solidaires euh, venant de toutes parts. Est-ce que ce n'est pas un peu lassant parfois d'avoir l'impression que c'est juste les associations qui sont là sur ce terrain-là et que le gouvernement, bah, non, il ne voit rien et il ne fait pas et il n'est pas là quoi.
7: Bah, c'est un vrai sujet, hein, la répartition des rôles entre la puissance publique et les associations. Est-ce que le gouvernement ne se décharge pas sur les associations de ce qu'il ne veut pas ou ne peut plus faire Donc euh, nous, euh, effectivement, vous avez raison, c'est une très bonne question. Donc nous, notre rôle, il est à la fois d'être sans arrêt les aiguillons, de rappeler sans arrêt le gouvernement euh, à ses responsabilités de puissance publique, et en même temps, sur le terrain, de développer des solutions, et donc d'être à la fois dans l'interpellation, dans l'action. C'est ce qu'on essaye de faire sans cesse, c'est vrai c'est un peu quelquefois fatigant et un peu décourageant mais nous on se décourage pas on se découragera jamais
0: oui bah oui nous non plus hein. vous inquiétez pas <rire> voilà je voulais revenir sur euh, du coup c'est Pina Wood c'est ça qui guide ces podcasts euh, oui. qui est P Pina Wood
7: bah, c'est une artiste euh, qui est euh, très euh, concernée par toutes ces questions sociétales et qui en fait euh, s'est prise au jeu et qui vraiment a travaillé avec nous et a écrit euh, le fil rouge de cette balade, elle, elle connaît bien euh, euh, Emmaüs, mais on ne le savait pas forcément nous avant. En fait, on s'est rendu compte qu'elle connaissait très bien Emmaüs. Et, et, et elle a euh, fait cette, euh, oui, cette, ce, ce fil rouge entre les différentes initiatives euh, euh, qui vont en effet d'une communauté Emmaüs euh, à un centre qui lutte contre la fracture numérique, en passant par un centre qui accueille des détenus, en essayant d'éclairer l'auditeur sur le sens de tout ça et euh, moi je trouve personnellement qu'elle le fait d'une façon formidable parce que euh, l'idée aussi c'est que ces podcasts et, et elle le met très bien euh, en scène et, et en valeur euh, ils ont une vocation à être positifs c'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté l'idée c'est de se dire que ça n'est pas quelque chose de oh, « c'est terrible, mon Dieu, je vais faire ma BA », etc. Non, c'est quelque chose de positif, on met en œuvre un, un, des alternatives. Et, euh, et en fait, l'idée, j'espère que c'est ça qui ressort à, à l'écoute de ces podcasts, c'est que non seulement c'est satisfaisant, mais surtout, ça rend heureux. Et ça, je trouve qu'elle le, le rend très bien. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension euh, thématique, où elle met bien en exergue tout ce qu'il y a de commun dans toutes ces initiatives, et en même temps, une dimension très humaine, elle met très bien en valeur, je trouve. Et du coup,
0: c'est euh, trois podcasts différents. Donc, Le premier, c'est sur euh, les inventivités vertueuses d'Emmaüs. Vous êtes allé à la rencontre de personnes qui se mobilisent pour inventer des solutions concrètes avant que chacun trouve sa place dans la société. Euh, je me suis demandé ce que ça voulait dire « chacun trouve sa place dans la société
7: bah, ». En fait, c'est l'idée de dire que dans, dans notre société, quand les gens sont dans des situations de précarité, ils sont un peu au bord de la route et un peu considérés dire, comme bon, des personnes qui ne sont pas intégrables. Nous, notre idée à Emmaüs, c'est que chaque personne, elle a en elle-même des compétences, des énergies, etc. Et, et qu'il suffit d'adapter le cadre à la personne plutôt que de demander à la personne qu'elle s'adapte au cadre pour que tout ça se révèle. Et donc nous, en fait, dans toutes les, dans toutes les initiatives qu'on développe, c'est ça l'idée, c'est-à-dire de dire, on part de la personne et on va voir dans quel collectif elle est le mieux et où est-ce qu'elle trouve sa place. Donc ça peut être dans une communauté maïs, quelqu'un qui est à la rue, il arrive, il est en errance depuis des, des semaines, des mois, des années. On va le mettre dans un collectif solidaire. Il va être hébergé, il va être nourri, il va participer à, aux activités de collègues de réparation et de vente de produits d'occasion. Et, et euh, à cette occasion-là, bah, il va retrouver une place. Il va se rendre compte que, bah, oui, il peut être vendeur, il peut réparer une machine à laver, il peut réparer un meuble. En réparant un meuble et une machine à laver, il se répare lui-même. Voilà. Et donc, il y, y a une place. En fait, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il y a une place pour chacun. Chaque personne peut avoir une place dans la société. Ça veut dire quoi Ça veut dire trouver une utilité pour la société et être heureux lui-même. Et donc, nous, c'est tout notre objectif au travers des différentes structures et des différentes solutions qu'on qu qu expérimente et qui sont démontrées dans ce premier podcast. Il y a effectivement euh, la communauté de Toulouse qui accueille des personnes très en difficulté. Il y a un chantier d'insertion qu'on crée en prison parce que les détenus sont vraiment parmi les personnes les plus souffrantes aujourd'hui. Vraiment, les solutions qui leur sont offertes pour des sorties non sèches sont très, très rares. Donc là, on va leur redonner confiance, on va leur redonner des compétences, on, on va les remettre dans une dynamique positive. Il y a Studio Emmaüs, qui, est, qui sont des différentes structures qui travaillent sur le recycling, l'upcycling, transformer des objets et donc faire que les gens acquièrent aussi des compétences, de la créativité, etc. Voilà, donc c'est l'idée de euh, une place pour chacun, c'est qu'on pense vraiment que nous, dans notre société, il y a une place pour chaque personne, à condition de, les, de, de le mettre dans une dynamique de confiance, dans une dynamique de soin, dans une dynamique d'écoute et qui permettent de révéler ce qu'il y a de meilleur dans chacun.
0: Merci beaucoup Valérie et Fayard d'avoir été avec nous ce soir. Alors je rappelle, c'est oui. Un Autre Monde, le podcast d'Emmaüs. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Et aussi sur le site web d'Emmaüs France.
1: Et un grand merci à toi Chloé. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Alors Zoé, bonsoir, tu t'es rendue à la première marche lesbienne du
6: 21e siècle oui Léa, dimanche dernier, la veille de la journée de la visibilité lesbienne, avait lieu une marche historique dans les rues de Paris. Réunissant plusieurs milliers de personnes, elle avait des prides, la festivité, le temps estival et la bonne humeur. Mais à l'image des Dyke March aux états unis portait une dimension hautement politique. Au cœur des revendications, la PMA, la vraie pour toutes, pas celle au rabais de la loi bioéthique. Moi et mon micro y avons croisé la route d'amis, d'inconnus de tout âge, mais aussi d'Alice Coffin. Je vous laisse vous immerger au cœur du génie lesbien dans la rue.
0: Effectivement, il y a un, en tout cas un problème de déséquilibre euh, au sein de la communauté LGBT. Euh, ne, enfin, évidemment, euh, pas à notre avantage, quoi. Mais bon, je, je pense aussi, j'ai l'impression que quand même, bah, l'existence de cette marche et tout, euh, ça montre quand même qu'on est en train de se mobiliser et qu'on est en train de revendiquer euh, une identité lesbienne, alors certes euh, diverse, mais euh, qui fait quand même corps politiquement.
6: Et est-ce que tu es contente d'être là
0: Je suis très contente d'être là, de voir euh, toutes mes copines et toutes mes ex. On est, on est aussi là bah, pour euh, bah, enfin, remplir l'espace public, montrer, montrer notre présence, notre existence... Euh, qui est une existence euh, euh, politique,
6: euh, <rire> qui, voilà, c'est une manière de, de vivre, qui fait vivre aussi euh, l'utopie dans, dans laquelle il n'y aurait plus de patriarcat. Et voilà, c'est une, une manière euh, parmi d'autres de vivre, de vivre dans le présent, cette utopie, et du coup de... Enfin, voilà, de
0: puis aussi de se rencontrer, euh, d'être forte ensemble, ça. Euh, voilà, d'éprouver la sororité, de, la sororité de profiter du printemps, un printemps lesbien.
6: <rire> Bonjour, Alice Coffin, pourquoi vous êtes venue à la marche aujourd'hui Qu'est-ce que cette marche, cette marche, première marche lesbienne en France depuis 1970, représente pour vous
8: son thème. <rire> euh, alors, euh, bah, alors là, le, ce qui se passe aujourd'hui, euh, cette marche lesbienne, je ne pouvais pas rêver, meilleure euh, mise en image, incarnation d'un truc que j'ai écrit, une phrase que j'ai écrite dans le génie lesbien, qui était être lesbienne est une fête. Et ils ne la gâcheront pas. Et ça résume à peu près tout parce que ce qu'on voit dans ce cortège hyper joyeux, hyper politique, hyper pertinent, très nombreux aussi, c'est une mise en image de ce que c'est que le lesbianisme politique, de ce que c'est que ce féminisme-là, et de manière vraiment, je trouve, comme comme une fête. Et quand je dis ils ne la gâcheront pas, c'est parce que pourtant, pourtant, le, le cœur, hein, le mot d'ordre de cette manif là, il est autour de la PMA, et il y a quand même de quoi être extrêmement. En en rage contre la façon dont les choses se passent, moi je suis élu et dont nos, nos élus justement, nos gouvernements ont agi envers euh, notamment envers les lesbiennes depuis maintenant euh, 9 ans, moi je me souviens, je manifestais les premiers panneaux PMA qu'on a fait avec le groupe Oui 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 ça date de 2012 quoi de, et on en est encore là avec des mensonges à répétition, des engagements euh, non tenus et puis aussi la perspective que même si la loi euh, est un jour euh, votée elle ne le soit pas pour un ensemble de personnes, je pense à la session de la PMA aux personnes trans, je pense aux façons dont ça devrait se passer pour les dons de gamètes, pour les lesbiennes racisées, et euh, de nombreux paramètres qui devront être tenus. Mais bon, en tout cas aujourd'hui, je crois que c'est aussi une démonstration vraiment de, de, de la, bah ouais, de la joie, de la puissance lesbienne. Donc je suis très très heureuse de ça.
6: Senti, euh, après cette marche est-ce que vous en avez tiré euh,
0: bah Moi je suis très contente que ça ait pu avoir lieu et j'appréhendais aussi beaucoup ça m'a ça beaucoup stressé euh, d'y aller et en fait euh, être avec des amis pouvoir être là avec d'autres gens en fait, ça m'a fait énormément de bien et je me, sens, euh, je, me sens, je me sens bien et je me sens heureuse euh, d'avoir pu le faire et que ça ait eu lieu aussi
6: je n'ai qu'une chose à redire, bravo les lesbiennes, qui laissent entendre que mon
1: propos est situé, ce qui est totalement le cas, à Plus dans la rue et eh ben bravo les lesbiennes et merci Zoé et c'est déjà la fin de la matinale de 19h avant de se quitter, remercions nos invités du soir Simon Guéraud et Valérie Fayard remercions également toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes Hugo Leroy à la coordination Colin aux manettes de la régie ce soir mais aussi à Chloé Bergeret et Zoé Nebois pour le Zoom, la chronique et le reportage qu'elles nous ont offert dans une poignée de minutes ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit la fameuse, la célèbre émission cinéma de Radio Campus Paris de prendre place devant nos micros et alors Sophie c'est quoi le programme ce soir Alors le programme, c'est un petit retour sur les Oscars qui ont eu lieu dimanche, en particulier
6: avec un film qui est donc Judah and the Black Messiah, qui a eu le rôle, enfin le, une petite statuette pour son film. Vous saurez laquelle en nous écoutant. Et aussi un petit retour sur le premier film de Thomas Winterberg, qui a eu aussi un prix aux Oscars. Et puis plein d'autres choses qu'on vous laisse la surprise de découvrir dans quelques minutes.
1: Et bah super, c'est très alléchant. Restez restez donc à l'écoute chers auditeurs et chères auditrices. Et très belle soirée à vous finalement sur le 93.9 FM.